0: Lacht verkauft, dein Self-Podcast für mehr Spaß im Verkauf mit Alex für den maximalen Erfolg und dem Stefan, dem Erfolgsbeschleuniger, ah, Trommelwirbel die zweite, hey, guten Sehr Morgen, Morgen. wunderschönen guten Morgen und ich sehe schon wieder Alex, wir sind nicht alleine, ich drehe durch, wen ja, haben wir heute das, im Rucksack, das, was ist hier ist, los,
1: ich, ich sag's dir, ich sag, ich mach auch direkt mal äh, das, das Intro für unseren heutigen Gast und ganz wichtig, sei vorweggenommen, der ist heute Gast nicht, weil er einer meiner besten Freunde ist, nicht, weil ich sein Trauzeuge bin, quasi für immer mit ihm verbunden. Heute ist er Gast bei uns, weil es einer der besten Verkäufer ist, die ich in den letzten äh, Jahren schon fast Jahrzehnten an meiner Seite gehabt habe. Und das qualifiziert ihn natürlich für unseren Podcast. Wer lacht, verkauft. Ich spreche von Mr. Sebastian Kuhnow. Herzlich willkommen, Sebastian. Die
0: Latte liegt ganz nach oben. Jetzt musst du abliefern. Der den den schon nervös, wie es Alex, ja, die lieber Sebastian, guten Morgen.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und Herr Marx, vielen Dank für das beeindruckende Intro. Damit ist die Benchmark gesetzt für heute, gehe ich von aus.
1: Ja, ich, 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 ich habe extra ein bisschen tief gestapelt. Ich wollte auch noch eine größere Delle reinprügeln, habe mich da aber dezent zurückgehalten.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da sehr drüber. Gerne. Sebastian. Ich freue mich auch drauf, ja, weil Alex hat das nämlich zu mir auch gesagt. Stefan, du bist einer der besten Verkäufer. Sebastian, du auch. Ich bin mal gespannt. Also bitte, liebe Hinhörer, meldet euch alle. Ich will wissen,
1: zu wem das Alex noch gesagt hat. Dann <lacht> nein, nein, nein. Bam, und schon 2000 Abonnenten mehr. Läuft. So, eine Gute Stimmung hier am Samstag. Normal. Wir, bei uns ist der Podcast-Name Programm. Absolut. So, und dann kommen wir heute mal zum heutigen Programm, äh, lieber Sebastian. Und äh, ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Ähm, hol uns doch mal so ein, so ein bisschen ab über deinen Werdegang im Vertrieb. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was.
2: Mhm, sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich... Ich bin so ein typisches Vertriebskind, würde ich sagen, so ein Kind der ersten Stunde im Vertrieb. Ich, ich, ich glaube, ich kann gar nicht so viel, aber ich glaube, das kann ich ganz gut mittlerweile. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und bin dort ganz klassisch zur Schule gegangen und habe dann mich relativ schnell und früh auch für eine kaufmännische Ausbildung entschieden. Habe die ganz normal absolviert, bin dann ein Jahr im Vertriebsindienst direkt nach der Ausbildung gewesen. Und für mich war super, super schnell klar, ich möchte an die Front. Ich möchte dahin, wo es richtig spannend ist.
1: Und wie, wie, wie alt warst du denn da, wo du deine, de, deine Lehre abgeschlossen hast? Weil Geppi zum Beispiel hat die mit 28 noch nicht so richtig beendet. <lacht> äh, wie alt warst du? Ich bin
0: Schüler des Lebens, Alexander. Ich werde sie auch noch mit 80 nicht abschließen. <lacht> Man lernt nie
2: aus, Geppi. Nein, also ähm, ich habe das typische, äh, Schule, typische äh, schulische Laufbahn mittlerer Reife gemacht. Bin dann in die Ausbildung gegangen und war dann äh, mit 19 quasi fertig. Ein Jahr nach der Ausbildung, dann typischerweise im Vertriebsinnendienst. Äh, da hat man auch, ist ja auch ziemlich grün hinter den Orten noch. Und bin mit 21 Jahren dann tatsächlich auch in den Außendienst gegangen. Also sehr, sehr früh. In, in welcher Branche? In der äh, Computerspielindustrie, tatsächlich. Okay.
0: Ja, sag mal Namen, Computerspielindustrie, was ist das jetzt hier? <lacht> ja, ob man weiß ja immer nicht, ist, ob man das sagt. Nein, also Oder was?
2: Ich, ich habe tatsächlich, äh, die ersten zwei Stationen waren beide Stationen der äh, Computerspielindustrie und sehr, sehr bekannte Brands tatsächlich, äh, alle Gamer werden jetzt wahrscheinlich dahin fließen und äh, die Brands sind Electronic Arts, auch gerne genannt, einfach nur EA und dann äh, für die... Kinder, die schon etwas älter sind, ähm, das äh, wahrscheinlich weltweit eines der bekanntesten Spielebrands schlechthin, ähm, das Brand Sega.
1: Boah, geil. War ich auch bei beiden Companies. So ein total, Zufall. Total, oder? <lacht> <lacht> habt euch mal gesehen? Habt ihr euch auch mal gesehen? <lacht> Selten. <lacht>
0: Es ähm, spannend, dass du das sagst, weil du sagst, Kind, kind der ersten Stunde. Ja, Alex hat immer erzählt, damals, als ich noch angefangen habe mit, äh, mit dem Vertrieb oder im Vertrieb war, da musste ich immer noch das Geld zusammenholen äh, und das in die Telefonzellen reinwerfen. Ähm, jetzt mal ohne Quatsch, ähm, Kuno. Ich, hab, ich weiß ja auch, dass du ähm, auch quasi im Sport ziemlich aktiv und unterwegs bist. Ja? Ähm, Fußball spielen tust du nicht. Ist das richtig? Das ist korrekt. Tennis spielen tust du auch nicht? Habe ich mal. Gut. Ja, ähm, im
2: Kindesalter. Also da würde ich noch nicht von gut oder, oder nicht gut reden.
0: Aber ich habe gehört, du bist ein richtig krasser Golfer.
2: Ja, ich habe mal, ähm, es gibt noch eine Station vorne. Äh, vorher, ich habe ähm, relativ gut Basketball meine Zeit lang gespielt, so im jungen, im jungen Teenie-Alter, würde ich sagen. Und bin dann durch einen ganz merkwürdigen Zufall meines Dads äh, zum Golfsport gekommen. Ähm, ich fand dieses Sport halt eigentlich immer was für alte Herren, alte Damen, so dieses typische. Passt ja zu Idee. dir. Ja, genau, passt zu mir. <lacht> Danke schön. An ähm, die alte Dame. Äh, genau. Und hab, äh, bin dann einfach mitgenommen worden und habe mir irgendwie gedacht: naja, gut, komm, tust es dein Vater zur Liebe, ja. Dann ähm, hat er mich auf diese Driving Range äh, gestellt und hat gesagt: hier hast du einen Schläger, hier hast du einen Ball, hau doch mal drauf. Und die ersten zehn Mal habe ich gar nichts getroffen, beim elften Mal habe ich dann irgendwie mal einen Ball getroffen und beim 18. Mal ist er dann geflogen. Und beim 19. Mal ist er wieder geflogen. Und dann habe ich gedacht, wenn er beim 20. Mal nochmal fliegt, äh, dann habe ich eine Sportart gefunden. Und äh, so war es. Ich habe dann wirklich die Leidenschaft, die Passion und auch diesen Drang äh, verspürt, plötzlich äh, Golfspielen zu erlernen. Und habe das dann, wenn ich was anfange, ist das meistens ziemlich, dass ich es dann ziemlich akribisch betreibe, ähm, tatsächlich wirklich... Angefangen regelmäßig Golf zu spielen und im Alter von 13 Jahren war das und bin dann auch relativ schnell auch erfolgreich geworden, witzigerweise. Und ähm, klar, Golfsport war Anfang Mitte der 90er ein Sport, was plötzlich so, so ein Hype erlebte. Und demnach war es eben auch im deutschen Golfsport sehr wichtig, für, zu versuchen, junge Menschen. Ähm, wirklich ein bisschen in diesen Leistungsaspekt reinzubringen, weil wir tatsächlich keine gute Leistungsgesellschaft im Golfsport hatten in den 90er Jahren. Es war einfach nicht so fancy, ne? Es war nicht cool genug. Und bin dann tatsächlich über die Jahre wirklich auch recht erfolgreich geworden. Das kann man nicht tatsächlich von mir dann auch sagen, ja.
1: Ich hab, also heißt unsere Hinhörer sind, sind Quoten und Zahlen-Junkies. Wurden äh, natürlich ein Handicap. Genau. Also es ich ist hab, das Handicap. Genau, ich habe äh, auch, ich bin aus dem Leistungssport rausgegangen
2: mit einem Handicap von fünf. Stark. Fünf. Ja, fünf. Halleluja.
0: Ich habe, glaube ich, 45.
2: <lacht> <lacht> ja, das habe ich, hab ich relativ schnell. Ich, ähm, ich habe drei Jahre aktiv Golf gespielt und hatte ein einstelliges Handicap. Ähm, ich habe zwischenzeitlich dann auch im Landeskader, im Jugendlandeskader von Berlin und Brandenburg gespielt. Somit war es dann schon ziemlich leistungstechnisch wirklich auch äh, auf Vereinseite, wie aber auch auf Landesebene. Ja.
1: Start. Ich, ich, ich habe jetzt direkt eine äh, ne Doppelfrage an dich. Äh, wobei ich das immer trainiere. Ich trainiere den Teilnehmern im Verkauf immer, stellt niemals eine doppelte Frage, Stellt die Fragen immer eindimensional. Äh, ich break jetzt mal the rule und äh, habe zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich noch auf die davor, nämlich äh, hol uns mal ab, wo du heute stehst. Sega, EA haben wir verstanden. Was kam da noch an großen Brands und wo stehst du heute? Und die zweite Frage setze ich dann hinterher, wenn wir wissen, was Status quo ist.
2: Wiederhole die Frage nochmal, Herr Marx.
1: Siehst du, deshalb weißt du? sage ich den Teilnehmern ja, ich Frage, genau. einfache Fragen. Genau. Du, hast ja die, die gesagt,
2: immer
1: ja, du, du hattest vorher gesagt, du warst bei, bei Electronic Arts, äh, bei, bei SEGA. Da haben wir dann äh, den Break gemacht. Wo bist du heute? In welcher Funktion? Und hattest du da eventuell noch eine andere Station dazwischen?
2: Ja, es gab mehrere Stationen. Ich bin, ähm, also Stand heute bin ich aktuell in, im digitalen Business ähm, bei der immo -Welt. Ja. Ein relativ bekanntes Brand neben Immobilien Scout im Online Immobilienbereich sollte man diese zwei Brands eigentlich auch kennen, selbst wenn man nicht Absolut. mit Immobilien zu tun hat äh, gewerblich. Ähm, genau, ich bin aktuell bei der Immobilien in der Funktion ähm, im Sales Management. Ja, habe auch ähm, quasi die Führungsverantwortung für ein äh, Sales Team. Ja, und davor war ich bei Immobilien Scout, wie schon eben erwähnt. Äh, ich habe quasi das Brand Immo Scout ähm, war die erste Station in dem digitalen Bereich, weil ich vorher sehr, sehr retail-lastig war mhm. in, äh, in meiner Vertriebskarriere. Ich hatte in, zu, das letzte Brand, das letzte große Brand, was ich in meiner Retail-Karriere hatte, war das Brand äh, Prada. Ich habe äh, für fast vier Jahre mal die Brillkollektion von dem Modelabel Prada verkauft. Cool. War, ja, war eine ganz tolle und spannende Zeit. Ich habe nur dann irgendwann auch verstanden, dass. Retail es immer schwerer haben wird, ähm, die Marktdominanz, die sie halt immer über Jahrzehnte hatten, ähm, dass sie die wahrscheinlich gegen den Onlinehandel äh, verlieren werden. Und dann gab es einen guten und glücklichen Zufall, wie so häufig halt im Leben, dass dann die Möglichkeit bestand, zu einem anderen sehr, sehr starken Brand, aber im digitalen Bereich zu wechseln. Das war cool. cool. Okay.
1: Cool.
0: Jetzt mal es im geringer... Ja, weil das, das, das finde ich spannend mit der, mit der Prada-Nummer. Das hatte ich damals, damals gar nicht so richtig mitbekommen. Du hattest zwar immer die coolsten ähm, Brillen auf, weil wir beide haben uns zusammen bei Scout uns kennengelernt am 1. Mai 2016. Oh, ja das weißt du sogar noch aus dem Kopf. Äh, ja, weil das war, das war der D-Day. Der also richtig cool. <lacht> Gabi <Aber lacht> ist
1: top vorbereitet.
0: Top vorbereitet. Ja, nein, das hat sich einfach so eingebrannt. Und Sebastian, ich will nochmal diesen Sprung von früher, vom Golf und zur aktuellen Zeit. Und dann können wir ja so zwischendurch alles mit Leben füllen, weil du hast gesagt, dein Vater hat dich hat dich quasi zum Golfen gebracht und du hast erst mal 18, 19 Schläge gebraucht, um da richtig Gas zu geben. Ähm, der hat ja relativ früh das Talent in dir erkannt. ja mhm. ähm, hast du, Warst du ihm da auch später mal dankbar dafür? Ich meine, jetzt mal ohne Quatsch, du hast ja ein paar Erfolge gefeiert. Ähm, aber wie ist das für dich? Bist du ihm auch dankbar dafür, dass er so früh deine, dein Talent erkannt hat?
2: Ja, das, das muss ich meine Mutter genauso mit ins Spiel bringen. Ähm, es haben beide relativ frühzeitig erkannt, dass ich ein gewisses Balltalent habe. Und ähm, es war für mich tatsächlich nie der Fußball. Ich habe mich für Fußball zwar privat ein bisschen interessiert, aber ich war nie der große äh, Fußballspieler, habe da auch für mich, für mich nie ein Interesse gefunden tatsächlich. Ja. Aber ich konnte immer gut mit Basketballen umgehen, mit Tennisbällen umgehen. Und somit lag die Vermutung recht nah, dass es auch mit dem Golfball funktionieren könnte. Und ähm, deshalb, ich habe scheinbar irgendwo eine Art Beigefühl
1: für mich. Okay, nicht schlecht. Ja. Jetzt, ich mein, wir sehen unglaubliche oder unglaubliche Parallelen äh, zum, zum Golfsport und zum Verkaufssport. Sebastian, also, wir beide haben schon dutzende Male darüber philosophiert. Äh, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Welche, Was sind denn für dich innerhalb von dem Verkaufsprozess, um mal in der Golfsprache zu bleiben, so die wichtigsten Eisen, ne? Also ich Geil. weiß, du brauchst ein, ein Eisen zum, zum, aus dem Sand raus, aus dem Bunker raus, ne? für Weite Schläge, kurze Schläge, Sieben-Eisen, mein Lieblingseisen. Also hol uns mal ab, was sind denn für dich die wichtigsten Eisen innerhalb eines Verkaufsprozesses? Und ja. noch mal ein bisschen jetzt Fleisch an den ja, Knochen. Wie du die Bilder ja. mal zu meinem Kopf, ich stell mir das gerade so richtig vor, wie ja, da
0: Crazy. steht das Verkaufsgespräch, ein Eisen nach dem anderen raus, zückt den Gegenüber. Ja, jetzt sage ich lieber nichts. <lacht> es ist, ich will, ich will es alles ist, falsch machen. Aber,
2: es ist aber wirklich, es ist gar nicht so dahergesagt. Ähm, ich, Alex hat gerade gesagt, der Verkaufssport. Ich würde da gerne mal bleiben, tatsächlich. Ja, weil äh, Golfsport und Verkaufssport, wenn wir mal bei dem Bereich bleiben, das hat unvorstellbar viel gemeinsam. Das wissen nur viele nicht. Ja, vielleicht auch die, die wirklich leistungstechnisch nie Golf gespielt haben, die können sich das jetzt gar nicht vorstellen. Aber ich würde es gerne mal versuchen zu erklären. Ähm, es gibt ein, eine grundsätzliche Sache, die man im Golfsport, wenn man es leistungsmäßig betreibt, ganz schnell lernen muss, und da wirst du auch extrem drauf getrimmt, ist mentale Stärke. Ähm, wenn du das im Golfsport nicht besitzt, wirst, kannst du noch so ein gutes Talent haben. Die mentale Stärke wird dich jedes Mal ausmachen. Und du ja, wirst nie geil. ein erfolgreicher Golfspieler. Und nach 15 Jahren Vertriebserfahrung ähm, würde ich sagen, das ist auch eines der stärksten Themen, die du im Verkauf einfach haben musst. Mentale mhm. Stärke. Du musst sicher sein, was du da tust. Du musst an dich glauben ähm, und du musst an das Produkt glauben. Ja,
1: also dann, dann haben wir jetzt das erste Eisen schon äh, im Koffer. Mentale Stärke. Welches Eisen genau. brauchst du noch? Genau, und da erinnere ich mich an, an einen ganz tollen Spruch, einer meiner Landestrainer
2: damals. Und der hat gesagt, ein guter Golfspieler braucht genau drei Eisen. Der braucht nicht mal einen Driver in seinem Bag. Der braucht nur drei Eisen, um oh, erfolgreich zu sein. Cool. So. Und ich... Gehe jetzt erst auf den Golfsport und verbinde es dann immer gleich mit dem Verkaufssport. Das, für mich gibt es drei Eisen, die wirklich im Golfsport eine erfolgreiche Golfrunde auszeichnen und das kannst du komplett auf den Sales übertragen. Das erste ist das Dreieisen. Warum nicht der Dreiber, sondern das Dreieisen. Das Dreieisen macht Länge, ist aber gut zu kontrollieren. Wenn ich es jetzt auf, auf, auf den Sales übertrage, ist das Dreieisen nichts weiter wie das Fundament legen die Determinierung Entscheide, die, die beim Entscheider. Das ist das Fundament, das brauchst mhm. du. So, zweites Eisen, wie gesagt, wir haben nur drei, meine Herren. Zweites Eisen, Alex, du hattest es eben gesagt. Jetzt hat er
0: uns, jetzt hat er uns, Alex, ich sehe es, die, es, sieben, die, die sieben, die sieben.
2: Die sieben und es war auch mein Lieblingseisen. Ich konnte mit dem fast alles machen. Ich konnte noch so müde, ich konnte noch so, na, ich sage es lieber nicht sein. Und trotzdem habe ich es getroffen. Das siebte Eisen ist
1: das, Eisen schlechthin. Da, da muss ich schnell dazwischengrätschen, Sebastian. Behalte dir im Kopf, was du sagen willst. Weil es für mich ein prägendes Erlebnis war. Da warst du zu Besuch bei mir in München. Wir sind auf den Golfplatz gegangen, um die Ecke. Äh, ich natürlich komplett ausgestattet in Vollmontur. Die geilsten Schuhe, die geilsten Klamotten, enges Shirt, Träumchen. Kuno mit Schlapper-Jeans, äh, Lederschuhen und Kippe in der Hand. Ich habe mit dem Siebener eisen äh, für mich gefühlt den besten Schlag meines Lebens gemacht. Aufgefühlt... Äh, 100 Meter. Und hat der Kunum das Eisen mir aus der Hand genommen, Kippe im Maul, mit einer Hand den Ball gefühlt 180 Meter gedroschen. Das hat bis heute positiv nachgehalten. Und das ist schon locker, locker 15 Jahre her. 15, 16, 17 Jahre. Ach, 17, Aber schon ein bisschen 100. arrogant, schon ein bisschen lässig. Ja, der war mega geil. Ja, kann ich
2: mich, an den Tag kann ich mich selber auch noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, ja, also das Sima Eisen war tatsächlich mein Lieblingseisen. Und warum? In diesen, das ist der Schlag aufs Grün. Im, Im Normalfall ist es der Schlag aufs Grün. Und was ist beim Schlag aufs Grün gefragt? Präzision. Präzision ist gefragt. Jetzt überträgst du das wieder auf, auf den Sales. Dann ist der Schlag aufs Grün nichts weiter wie die Bedarfsanalyse. Die muss so präzise, wie es nur irgendwie geht sein. So. Und deshalb war es mein Lieblingseisen, egal ob Fairway, Rough, Heavy, Rough, es war egal. Dieses Sima-Eisen hat mich in den seltensten Fällen im Stich gelassen. Und wenn es mich mal im Stich gelassen hatte, wusste ich auch, kann ich eigentlich fast nach Hause gehen, weil das wird sowieso heute halt nichts machen. Also das zum Sima-Eisen. Das Sima-Eisen ist die Präzision und das ist quasi eine präzise Bedarfsanalyse, wenn du es auf dem Sales zu beträgst. So, und dann ganz spannend, jetzt werden viele vielleicht mit dem Putter rechnen. Äh, eben nicht. Es ist das Pitching-Wedge. Ist das Pitching? Pitching, Pitching Wedge. In Fachkreisen auch einfach nur Wedge genannt. Klingt ein bisschen cooler. Ähm, das, Pitching Wedgey. Wedgey. das Pitching Wedge ist, wenn du so willst, der Arounder um und auf dem Grün. Jetzt fragen Sie sich vielleicht der ein oder andere, wie kann man mit Pitching Wedge auf dem Grün hantieren. Es geht. Ähm, ich habe immer das Pitching Wedge gesehen, wenn es ums Grün ging. Jetzt entscheidet sich. Erfolg oder Misserfolg. Wie nah komme ich wirklich ran und was auf dem, auf dem Sales wiederum übertragen? Abschlussorientierung. Wie nah kriege ich den Ball jetzt an die Fahne? Und wie schnell kann ich den Sack zumachen? Geil. Und diese drei Eisen, wenn man mich fragen würde, wie kannst du Sales auf Golfsport übertragen oder, komm, oder andersherum, würde ich sagen, genau diese drei Eisen machen einen erfolgreichen Golfspieler aus. Wie aber auch einen erfolgreichen Verkauf hat.
0: Total. Also, ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe schon immer erzählt, ich will golfen gehen. Ja, das war immer mein großes Ziel. Habe ich nie gemacht, aber jetzt bin ich schon einen Ticken weiter. Und was ich jetzt hier ganz konkret mitnehme, es sind eigentlich vier Dinge: drei Eisen und eine Sache dazu. Einstellung, Mindset. Ja, dann hast du deine drei Eisen. Das Dreier das ist das Fundament, die Terminierung mit dem Entscheider. Punkt mhm. eins, Punkt zwei, das siebener Eisen, nochmal festzuhalten, die Universalwaffe, mhm. Schlag aufs Grün, mit der machst du, mit der schaffst du die Präzision. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Rage. <lacht> w W-T-S-C-H, der Allrounder. Wie nah komme ich jetzt wirklich mit dem Ball ans Loch? Ja, wie abschlussorientiert bin ich? Und das fand ich gerade richtig geil. Also diese vier Punkte mit den 3-1 Eisen gepaart, bist du eigentlich komplett ja, bist du komplett am Start als, als Verkäufer. Mega. Ja, krass. Ja.
2: Und es ist wirklich so, es gibt, es gibt wirklich eine Verbindung und ich kann das wirklich von mir sagen, ich habe 15 Jahre Vertriebserfahrung und habe... Äh, sieben Jahre, sieben oder acht Jahre wirklich im Leistungsbereich Golf gespielt und du kannst ja. die Verbindung herstellen.
1: Ja, geil. Ich habe jetzt zum zweiten Mal rausgehört, 15 Jahre Vertriebserfahrung. Welche Station in den 15 Jahren war denn die, die für dich am prägendsten war und warum war sie mhm. das? Mhm. Würde ich mich ungern auf eine festlegen.
2: Ich würde gerne zwei nennen. Ähm, fangen wir mal äh, bei der aktuellsten Station an. Ich glaube ähm, dass die Immowelt oder die, der Wechsel zu der Immowelt für mich ähm, sicherlich eine der, der wichtigsten Stationen war und ist und auch in Zukunft sein wird. Warum? Weil das der Wechsel äh, quasi in die Führung in die in die, die Sales-Führung, Sales-Management war. Okay. Und, ja, und das war für mich äh, oder ist für mich sicherlich die eine der wichtigsten Stationen in meiner beruflichen Laufbahn und wird sie dann eben auch immer bleiben. Und die andere Station ist, ähm, das sage ich nicht, weil, weil Alex und ich dahin eine Verbindung haben, das ist und wird für immer Sega bleiben. Gar nicht, gar nicht bezogen auf, es war sicherlich die coolsten Jahre, die ich in meiner beruflichen Laufbahn hatte, was Spaß und Arbeit anging. Ja. Ähm, meine Frau sagt immer so schön, bei Sega bist du erwachsen geworden. Ich war halt sehr jung. Ja, ähm, ich hatte halt mit Alex dann auch einen Mentor gefunden. Ähm, der mir die Chance gegeben hat, da auch relativ früh äh, wirklich in den harten Sales einzusteigen. Und meine Frau Anja sagt immer, du bist da erwachsen geworden.
0: Schön. Das ist, das ist geil, dass du das gerade sagst. Und Alex, darf ich den kleinen Insider auspacken, was du gestern zu, zu mir, zu mir gesagt hast?
1: Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber auch aus.
0: <lacht> er, ähm, er sagt gestern zu mir, weißt du, der Kuno, Stefan, der ist wirklich speziell. Ich habe den damals das allererste Mal kennengelernt bei einem Vorstellungsgespräch in Berlin. Ja? Und der kommt rein. Und nach dem Gespräch dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Entweder das ist ein kompletter Vollpfosten. Ja, der macht einem nur die, 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 die hat die Taschen voll am Ende des Tages. Oder er ist einfach der geilste Verkäufer, den
1: wir die richtig groß machen können. Ja.
0: Und er ja, hat diese die Chance gegeben. Ich gerne von
1: Alex mal hören. Ja, nee, hör auf. Hast du ja schon gehört. Kennst du ja die Geschichte. Du weißt sogar noch welches Hotel? Ich oder du? Denn ja, ich weiß, ich es, weiß, sogar. Du, ich, weiß das es sogar. Ich weiß es gar nicht. Wir wollen eine Blue überprüfen, ob es du noch weißt. Ja, das war das Reddison Blue in Berlin. Ja, genau. cool. So schaut es ähm. aus.
0: Ich will direkt nochmal die, die Kurve schlagen, weil du sagst gerade ähm, Führungspersönlichkeit ähm, und auch nochmal zu, zu deinem Vater auch noch mal, ähm, oder zu deinen Eltern nochmal Revue passieren zu lassen. Die haben dir eine Chance gegeben. Wie ist denn das jetzt eigentlich, Du kommst als normaler Key-Counter, ich sag mal als, als key account manager von ähm, Immobilien-Scout zu Immowelt und bist du jetzt eine Führungskraft geworden und da wirst du ja wahrscheinlich in ein Team reingesetzt. Also du wurdest mhm. dann wahrscheinlich Leader von einem Team. Mhm. War mhm. das immer einfach für mhm. dich, dort aufgenommen zu werden? Und wie hast du es geschafft, die Menschen von dir zu begeistern? Mhm. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Ähm und die Antwort von der ersten Frage ist relativ äh, einfach. Natürlich ist es
2: nicht einfach, äh, in ein bestehendes Team reinzukommen. Schon gar nicht, wenn du von einer Konkurrenz geholt wirst, in ein Team, was zum Teil mehr als zehn Jahre zusammenarbeitet, reingesetzt wirst. Ähm, und äh, dann gab es quasi das, das Intro ähm, vom, von unserem CSO. Und als ich dann abends nach Hause gekommen bin, hat meine Frau mich gefragt, und wie war's? Äh, war gut? Da habe ich dann nur gesagt, naja, Sagen wir es mal so, es gab schon mal Leute, die haben sich mehr gefreut, mich zu sehen. <lacht> Und Aber ehrlich gesagt, ähm, habe ich auch nichts anderes erwartet. Also äh, wenn mir neue Vorgesetzte vorgesetzt worden habe ich auch erstmal ein ganz kritisches Auge gehabt. Und warum soll das um Gottes Namen bei mir jetzt anders sein? Natürlich äh, gab es ähm, Erstmal komische Blicke auch Fragen und äh, völlig okay, äh, wäre er bei mir genauso gewesen oder war auch bei mir immer genauso. Wer kommt da eigentlich? Was macht der jetzt mit uns? Äh, was ja. ist hier eigentlich seine Mission, wenn der vom Wettbewerb mhm. kommt? Äh, verlieren wir jetzt hier alle unsere Jobs? Oder ähm, Das war für mich klar, dass das äh, keine einfache Zeit weder für das Team werden wird, äh, noch auch für mich werden wird, aber da bin ich relativ ähm, realistisch angehaucht, dass ich wusste, ich muss mir da meine Sporn auch, auch verdienen. Genauso wie du es im, im Sales machen musst, so musst du es auch in der Führung machen. Du musst dir da auch erstmal einen Namen machen. Und wie habe ich das versucht? Ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe ein sehr, 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 sehr tolles Team erwischt. Ähm, einfach ein sehr, sehr professionelles Team in den verschiedensten Charakteren äh, vertreten. Und ich habe immer gesagt, Du bist im Vertrieb erfolgreich geworden mit dem Punkt, dass du bleibst, wie du bist und dich nicht verstellst und nicht schauspielerst. Also fange in der Führung jetzt auch nicht damit an. Bleib du, bleib wie du bist. Bis jetzt äh, hattest du damit Erfolg und ähm, bin ganz offen auf jedes einzelne ähm, ähm, Teammitglied zugegangen, habe auch mit jedem Einzelnen äh, ein Einzelgespräch geführt, wo man erstmal abgeklopft hat, was erwarte ich? als Führungskraft, aber was erwarten die auch von mir? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da setzen muss, erstmal überhaupt eine Vertrauensbasis zu schaffen, die kann ja gar nicht da sein. Woher soll die denn da sein? Man kennt sich nicht und da war es für mich ganz klar, ich muss erstmal ein Vertrauen herstellen und da bin ich auch äh, gefragt, da auch den ersten Schritt zu gehen. Ja. Ja. Ich will hier niemanden verändern, ich möchte, dass das Team weiterhin so erfolgreich arbeitet, wie es gearbeitet hat, und wenn ich dem Team helfen kann mit ein, zwei Sachen, die ich vielleicht gelernt habe in der Vergangenheit und dadurch noch besser zu werden, umso schöner. Ja, aber für mich war immer ganz klar, ein Team muss ein Team sein.
1: Lass uns doch da mal direkt so ein bisschen in die Praxis einsteigen, wenn es um, um Team geht, Teamführung. Team Motivation und zwar in der jetzigen Zeit. Wir befinden uns mitten in einer komplett beknackten äh, Pandemiezeit. Ja. Äh, wir telefonieren ja regelmäßig. Du bist ja auch 100 Prozent online gerade unterwegs. Äh, wie managst du denn in der, in der Zeit, in der aktuellen Zeit dein Team online? Ja. Gib ja. uns da oder unseren, unseren Hinhören da mal ein paar, paar Tipps mit auf den Weg und lass uns einfach äh, dran partizipieren, wie du das
0: wie ja, eine Frage, Alex.
1: Mega Frage, Mega Frage.
0: Wie alle bisher von dir,
1: Alex. Äh, wie, wie, nicht Deine war aber auch
2: nicht, auch nicht so, so schlecht,
0: Stefan. Das
2: <lacht> 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 ähm, ist eine super Frage. Du wirst nur mit der Antwort wahrscheinlich. Ein <lacht> Komm ja auch von mir. Sein. Ja, genau. Um es doch mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Äh, ist noch einmal. Ist das eine Mega Frage. Du wirst nur von der Antwort wahrscheinlich überrascht sein. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich bin in die Führung gekommen, wo Corona da war. Ich glaube, dass die aktuelle Situation für ganz, ganz, ganz viele Führungskräfte ganz schwer ist. Aber ich kenne es nicht anders. Ich kenne es nicht Gut. Ähm, Ich bin quasi mit dem Wechsel ähm, in diese Position, hatte ich Corona vor der Brust oder wir alle. Ähm, hier möchte ich dann auch vielleicht mal an der Stelle ein ganz großes Lob an meinen Arbeitgeber aussprechen, ähm, das ist, hat ja alle überrascht und äh, Immowelt ist ja nun auch keine kleine Firma und wenn man in der Lage ist, über 600 Mitarbeiter quasi über ein Wochenende komplett
0: remote auszustatten mit Notebooks und allem, was dazugehört. Ach jo, äh, dein Ernst? Ja. Das kriegen ja manche von jetzt noch nicht hin und das ist ja. schon ja. über 365 <lacht> Tage alt. Es hat tatsächlich
2: ein Wochenende gedauert, bis äh, bei der Immowelt nahezu alle Mitarbeiter äh, remote ausgestattet waren. Joch, mit geil. Kurierdiensten und überhaupt. Geil. Ja, und somit war natürlich erstmal die technische Voraussetzung geschaffen. Und ich glaube, die brauchst du auch in diesen Zeiten, sonst wird das gar nichts.
0: Keine Ausreden mehr.
2: Ja, genau, keine Ausreden mehr. Und, und wie machen wir das als Team? Also ich, ich würde da auch immer wieder gerne den Ball wieder mit ins Team oder den Ball zurück äh, ins Team spielen, weil ich mache es ja nicht alleine. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Phase ist es enorm wichtig, dass wir alle mit an einem Strang ziehen. Und wie machen wir das? Äh, bei uns zum Beispiel, wir haben jeden Tag... Ein Morning Call. Mhm. Ein du um, mit deinen Leuten. Genau, genau. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, Morning Call, das ist quasi virtuell der, das, äh, das Eintreffen im Office, äh, wo man dann sich den Kaffee holt, wo man, äh, wo man vielleicht auch die ersten zwei, drei Sätze spricht. Mensch, was hast du gestern noch gemacht? Oder über das Fußballspiel sich austauscht. Und das ist bei uns immer angesetzt für eine halbe Stunde. Und in diesen 30 Minuten wird immer auch ein bisschen privat geplaudert, Ne, es liegt ja auch mal ein Abend oder eine Nacht dazwischen, irgendjemand hat vielleicht auch was Cooles erlebt, ähm, davon wird dann berichtet oder was Abstruses erlebt und berichtet darüber. Äh, Fußballergebnisse werden bei uns äh, nahezu nach jedem Spieltag diskutiert und ausgetauscht. Ähm, wir haben auch spannend, ne, ich komme aus Hamburg oder wohne in Hamburg und da ist natürlich ne, St. Pauli, HSV, gibt es auch beide Lager, auch bei mir im Team, ist das ist dann auch immer sehr, sehr spannend. Lange
0: nicht in der Bundesliga gesehen.
2: Ja, schön, dass du es auch nochmal auf den Punkt siehst. <lacht> Nein, und das ist bei uns wirklich ein, ein morgendliches Ritual tatsächlich. Also wir treffen uns jeden Morgen zu einem virtuellen Morning Call. Das findet auch per Videocall statt. Das heißt, jeder hat sein Video an. Und dann wird neben dem privaten Smalltalk dann auch nochmal die Themen des Tages besprochen. Da gibt es nochmal Updates zu zahlen, Updates aus Management und Themen die meine Seller dann halt in irgendeiner Form berühren.
0: Finde ich sehr spannend, was du gerade sagst, gerade mit dem Morning Call. Und ähm, ich hatte das ja damals bei, bei, bei Travel TravelZoo auch noch und ähm, quasi unsere regelmäßigen Calls am Morgen. Was ich aber gemerkt habe... Ähm, du musst das schon individuell gestalten. Auch auf einem Morning-Call musst du dich vorbereiten. Ja, Es gibt ja die Morning-Calls, wo der Mitarbeiter das Gefühl hat, ach, jetzt werde ich wieder kontrolliert, ob ich auch wirklich schon wach bin, gerade im Homeoffice. Ja, mhm. Und ähm, du sagst es gerade, gerade Kommunikation, Vorbereitung ist wichtig. Und für mich ist das A und O, dich wirklich auf jeden Call zu, vorzubereiten. Und nicht, boah, wir haben jetzt hier gleich einen, weil die Stimmung muss immer oben sein. Also mhm. was ich finde das genial, was du vorhin gesagt hast, gerade so als du neu ins Team kommst. Ich würde es nochmal kurz aufgreifen. Kommunikation, ja, geh du den ersten Schritt auf die Leute zu, ja, ist ja bei uns im Training nichts anderes, also wann merken die, dass die einer von uns, die, oder wann merken die Teilnehmer, dass wir als Trainer einer von denen sind, wenn wir auch aktiv mittrainieren, wenn wir auch aktiv ins Gespräch reingehen, mhm. ja, den auch sagen, ey, pass auf, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hat da keinen Bock drauf, ja, aber wir ziehen jetzt gemeinsam einen Strang und ziehen das durch, ist ja fast mhm. auch wie bei uns. Nur bei dir ist es halt noch nachhaltiger wahrscheinlich. Du musst die ganze Zeit mit deinen Mitarbeitern dann ähm, ins grüne Licht kommen. Also finde ich Wahnsinn und ein Punkt, authentisch sein. Ja. ja. Dass die Leute sich nicht als Persönlichkeit verändern, dass sie jetzt ein Sebastian Kuno werden, ja, sondern dass sie Lieschen Müller bleiben und Hannes. Aber halt Ticken besser. Genau, ich
2: glaube auch, äh, in meinem Team will gar keiner Sebastian Kuno werden. Und das ist auch richtig und, und wichtig so. Weil so, Senior, ich will keiner sein,
0: Sebastian. Nein, 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 nein.
2: Will ich auch nicht werden. Nein, <lacht> äh, ja naja, gut, äh, naja, ich sage das nicht. <lacht> ähm, nein, ähm, um Gottes Willen. Also, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, äh, kopiere niemals jemand, ja? ähm, Nimm dir das Gute raus von jemandem, ähm, verpackt es in deinem Stil. Aber kopieren hat noch nie funktioniert, ja?
1: Nein, du bist, wenn, bist du nur eine gute Kopie von dir selbst. Ja. So jetzt jetzt pass auf äh, jetzt hatten wir den Morning Call Gibt es dann auch einen Knoppers Call und einen Mittags Call und einen kaffee Call und nein. einen äh, Termin Termine, wann soll ich
0: arbeiten geht nicht
2: nein ähm, also Geiles bei uns Frage. ist bei uns ist wirklich das Ritual und festgesetzte Termin für alle ist dieser Morning Call der Herr Gebhardt feiert wir machen meistens ähm, noch mal Freitags einen äh, Call zum Wochenende wo wir ähm, den auch gerne einfach für Knowledge-Sharing benutzen. Wir versuchen, genauso wie ihr es in eurem Podcast macht, versuchen wir dann eben auch nochmal interne Gastspeaker einzuladen aus gewissen Fachabteilungen, um vielleicht nochmal ein paar Updates rauszugeben. Ich lasse mit meinem Team die, die Woche Revue passieren. Da gibt es nochmal Zahlen, Updates etc. pp. Ja, also wir streuen natürlich, wenn es wichtige Themen gibt, auf Seiten der Seller oder auch auf, äh, auf unserer Seite, dann nochmal Calls ein. Aber wichtiger Fokus, Morning okay. Call, dann wird gearbeitet, dann wie, wird
1: verkauft. Wie ist es bei, bei den Morning Calls? Jetzt haben wir gehört, es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Es geht um äh, das Boring-Thema Fußball. Es geht mal um was Verrücktes erlebt. Ähm, wie wichtig ist dir da der, der, das Thema Motivation? Meine, das ist ja eine der Key-Aufgaben äh, in unserem täglichen Business von Stefan und von mir, Menschen zu motivieren. Äh, wie wichtig ist es bei den Morning Calls und wie schaffst du das fünfmal die Woche? Genau, also Motivation ist ja glaube ich nicht... Auch wieder eine starke Frage. Ja, brutal. Ich schreibe ja, schon mit fürs Nächste Interview. Dabei,
2: wie du weil dabei auch am Wochenende abgibst, das ist wirklich unfassbar. Und? Unfassbar. Nein, ähm, Motivation. Also äh, da geht es bei der Eigenmotivation, finde ich, los. Also wenn ich selber nicht motiviert bin, äh, wie soll ich äh, mein Gegenüber motivieren? Und das ist egal, ob Führung oder Kundengespräch. Wenn ich selber keine Lust habe, dann wird es schwierig, mein Gegenüber zu überzeugen, dass er auch Bock hat. So, ähm, was? Nein, ich glaube... Ähm, Motivation ist super wichtig, aber ich glaube auch zu glauben, dass man 100% jeden Tag motivieren kann, ist in meinen Augen da fängt die Schauspielerei dann schon an. Ja, ja authentisch also ich, sein, genau. Ja, ich ich, 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 wenn man jetzt wahrscheinlich meine äh, meine Kollegen fragen würde, die würden auch nicht sagen, Kuno, du bist jeden Tag im Morning Call hoch motiviert. Ja, natürlich, weil da auch äußere Einflüsse mit reinspielen. Auch mir geht Corona nach über einem Jahr völlig auf die Nerven. Was? Ähm, wir versuchen alle zusammen immer authentisch zu bleiben. Und das, äh, das erwarte ich von allen und das äh, sollen die auch von mir erwarten. Und äh, bei uns geht es auch mal äh, hart zur Sache in den Morning Calls. ja Da ist dann vielleicht von Motivation in dem Moment nicht so viel zu versprühen. Aber ich weiß, dass in meinem Team Profis arbeiten und, und wirklich alle auch den eigenen Erfolg wollen und ganz wichtig, ähm, auch den Teamerfolg wollen. Okay. Also wir arbeiten halt in einem Team. Dass mir jetzt fünf Tage lang die Motivation gelingt, weiß ich nicht. Ey, ich, hätte einen
1: guten, ich hätte einen guten Tipp. Ich kenne einen geilen Podcast. Ja. Verkauft. Schick das den Kollegen doch mal zu, dass die das ab, äh, morgen abonnieren. Ne? Nur als Tipp. Okay.
0: Davon gehe ich aus, ähm, dass, dass das so gemacht wird, ähm, lieber Sebastian. Wollten wir da nicht im Nachgang
2: noch mal drüber reden, meine Herren?
0: <lacht> okay, alles klar. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ich will nur, was, was ich hier so ein bisschen raushöre, Sebastian, klar, man muss nicht perfekt sein. Ja, Halb Mensch und Maschine, sage ich immer wieder. Und was ich damals von meinem Chef halt mitgenommen habe, und das war ich habe da auch nicht alles unterschrieben, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, Stefan, du musst den Leuten nicht immer aufzwingen, deine gute Laune, mach sie einfach, lebst sie einfach authentisch, lebst sie jeden Tag für dich und du musst nicht an den Mitarbeiter schütteln, jetzt hab gute Laune, sondern mach es einfach vor und die Bock haben, werden dir folgen und es werden mhm. nach und nach Menschen dir folgen, weil sie merken, es ist auch ein Erfolg, dahinter zu sehen und ähm, deswegen zwingen nicht allen das auf, sondern lebe es einfach vor und authentisch und ja. ich glaube, das ist das, was ich so, Ganz klar verstanden habe, Sebastian. Sei ehrlich,
2: sei einfach ehrlich. Mhm. Ja, und, und mach dich nicht zu, so, mach dich nicht zu so irgendeiner Kunstfigur, die ja. die man nicht greifen kann, sondern äh, mein Team sieht auch, wenn ich äh, am Freitag im, im, im Knowledge Call vielleicht nicht mehr gut drauf bin und nicht mehr so fit bin, weil ich vielleicht selber auch eine anstrengende Woche habe. Vielleicht habe ich auch mal eine auf den Deckel bekommen von oben. So, und ja. das, das sieht das Team auch und Genauso sehe ich das, wenn irgendwelche äh, Kollegen von mir einfach vielleicht gerade Kummer haben. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind Menschen und wir haben in diesen Zeiten... Wie keine, Maschinen, keine, keine Maschinen.
1: Keine Maschinen, genau. Maschine. Ja. Nee, aber Kuno, jetzt äh, warst du ja lange Zeit, über lange Jahre, im Markt Bestandteil äh, eines Teams, das von mir geführt wurde. Wie, wie war ich da so als, als Chef? <lacht> Boah, es ist dein Ernst, ey. Äh, Eingebetteter ein Nebensatz. Aber ich meine, das Schöne
2: ist ja, Stefan, das Schöne ist ja, ähm, ich beziehe ja kein Gehalt mehr von ihm. Also ich kann jetzt ja im Prinzip voll, voll rauskommen. Voll raus. Ich, du es lang noch ein kurzer Satz. <lacht> ja, nein, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt echt doof, das im Podcast zu bringen. Aber ja, ich tue Warum? es. Ähm, nein, also ich muss wirklich sagen, ähm, nicht umsonst gibt es die Verbindung von Alex und mir schon mittlerweile über ein Jahrzehnt. Und nicht umsonst ist er mein Traum. Mitleid? <lacht> <lacht> Und nicht umsonst ist er auch mein Trauzeuge geworden und das auch aus ganz bestimmten Gründen. Ähm, ich persönlich, weil wir gerade, weil wir auch vorhin mal bei Dankbarkeit waren und ähm, ich habe Alex wahnsinnig viel zu, zu verdanken und das weiß ich auch. Ähm, Alex hat mich mit sicherlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch äh, in irgendeiner Form geformt die ganzen Jahre, als Verkäufer, als Mensch. Ähm, ich habe auch ihn als mein Mentor gesehen und das nur noch zum Schluss, dann hört es auf mit der Beweihräucherung. Ähm, ich glaube, Alex und ich haben was hinbekommen, was, glaube ich, oft nicht, nicht klappt. Wir haben es tatsächlich die Trennung geschafft. Ja, guck mal da. Wir haben, wir haben tatsächlich die Trennung geschafft zwischen äh, privat und beruflich. Ja, weil äh, Alex war jahrelang mein Chef. Und natürlich habe ich von ihm auch mal Ansagen bekommen, wenn ich irgendwo was nicht richtig gemacht habe. Aber das Schöne, das habe ich bei Alex immer sehr geschätzt. Wir haben dann halt um 19 Uhr telefoniert und äh, privat gesprochen und er war das ist gar kein Thema, dass er mich vor zwei Stunden vielleicht äh, mal mal angemeckert hat. Und diese Trennung, glaube ich, ähm, ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, also, nein, Alex ist ein wichtiger Part in meiner beruflichen Laufbahn,
1: aber auch in meiner privaten Laufbahn. Und war ein Spitzenchef, Punkt. War, war ein Riesenchef.
0: Sebastian, ähm, danke erstmal für die kurze Ausführung, über euer ja, Liebesleben, <lacht> was da bei euch so abging. finde ich ganz toll. <lacht> Sebastian, ähm, wie eingangs erwähnt, am, seit dem 01.05.2016 kennen wir beide uns. Wie war ich eigentlich so als Kollege? Also diese vertrieblichen Komponenten, wie hast du das wahrgenommen? Erzähl doch mal.
2: Ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir eine, eine, eine Anekdote erzählen zu deiner Person, die werde ich oh, nie. Zu vergiss. mir! Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du sie weißt. Ähm, Ganz kurz, war, ist sie jugendfrei? Das, ja, sie ist jugendfrei. Gehe Geh ich am Ende gut bei raus? Ja, gehst du. Dann das raus nicht erzählen. <lacht> Ähm, und zwar war es relativ schnell nach dem Onboarding dann, äh, als wir die ersten Calls gemacht haben. Da komme ich irgendwie in dieses Großraumbüro in Berlin rein, du bist am Telefonieren. Und äh, ohne, dass ich es gehört habe, hat auf jeden Fall dieser Kunde dich extrem zusammengefaltet. Also wirklich, das war, glaube ich, nicht einfach, das auszuhalten. Und ähm, Stefan sagte dann irgendwann nur, lief übrigens mit dem Headset auch so durchs Büro, hatte noch so einen Spielball, irgendwie ja. hat, wo ich mir dachte, ey, wie kann der da so locker bleiben? Und ja, sowas ja. ungefähr und da sagte er dann einfach nur diesen prägenden Satz, der mich bis heute prägt, äh, den habe ich bis heute nie vergessen, Frau so und so, ich weiß nicht, wie sie hieß, ist auch Wurst, äh, je länger sie mich anschreien, umso schöner fühlt sich nachher das Ja an. Und das war, das ist kein äh, Spaß, und ich, ich habe nur gedacht, was ist das für ein Typ, ja, und da habe ich mir gedacht, so, ne, so einen Satz erstmal rauszubringen. Ja, das äh, kann nicht gewesen sein. Das verbinde ich mit ich. Stefan Gebhardt. Oh. Das ist so ein riesiges, das oh. brauchen wir nicht drüber reden, aber das
0: verbinde ich gar nicht. Den habe ich wirklich damals ähm, den, den ein oder anderen mal gebracht und. habe ich hab und mich und weggeschmissen voller. Wieder mal präfrontaler Kortex Hatte ich lange nicht mehr oh. auf dem Schirm, hole ich mir wieder raus. Alex, wie du siehst, ich habe gelernt. Oh, Danke nochmal. Eppi.
1: <lacht> <You're welcome. lacht> oh, geil, Eppi, Eppi. Umso länger sie mich anschrauen, umso schöner wird nachher das Jahr. Den, ja. den haue ich mir direkt auf die Festplatte. Großartig. Äh, da habe ich auch ja, gesagt, was ist der Gerhard äh. für ein krasser Typ. Was mir bei dir damals ja auch sofort aufgefallen ist, bei unserem Erstgespräch, bei dem ersten Kennenlernen. du hast dich damals, da warst du frische Anfang 20 Hast du dich ja schon angezogen, äh, sagen mal wie einer Mitte 40. Also du kamst da immer an, wie aus dem Ei gepellt und immer äh, Lederschüchchen und Anzug und alles schicki. Äh, nicht der typische 20er, wenn er nicht gerade bei der Bank arbeitet. Ähm, also du bist schon sehr früh, sehr stark in deinem äußeren auftritt, also was, was Kleidung angeht, aufgetreten, ja. aber als auch deine Art und Weise, wie du sprichst, wie du mit Kunden umgehst, war das für dich äh, eher ein Vorteil oder ein Nachteil so in der Retro-Perspektive gesehen, mhm. dass du schon so früh so seniorisch aufgetreten bist?
2: Beides. Beides. Es gab Vorteile und es gab auch Nachteile, ohne Frage. Ähm, mein, mein, äh, mein Vorteil ist, glaube ich, deshalb war, also auch hier kommt der Golfsport wieder mit ins Spiel. Ja? Ich habe halt relativ früh lernen müssen, extrem fokussiert zu sein, einen Tunnel zu entwickeln, das, das wird dir auch, wenn du im Leistungssport aktiv bist, halt auch ziemlich eingetrichtert. Du musst äh, relativ schnell so einen Tunnelblick kriegen und extrem fokussiert arbeiten. Und das wird sicherlich einen Grund gehabt haben, warum ich dann plötzlich vielleicht in Anfang 20 auch deutlich reifer nach außen wirkte, obwohl ich es vielleicht gar nicht oder noch gar nicht war. Ähm, ich hatte halt schon sehr sehr früh ziemlich klare Ziele und ich habe die nicht nur ich hatte nicht nicht nur Ziele für mich definiert im, im, im Beruf sondern ich habe das tatsächlich auch mit äh, mit einer Zeit hinterlegt ich wusste ziemlich genau wann ich wo sein will und das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt dass ich vielleicht auch heute da bin wo ich bin weil ich halt für mich ganz klar auch Ziele immer dann ähm, definiert habe auch zeitlich definiert habe und dann auch wirklich verfolgt habe Nachteil ist eine Retro-Perspektive, und ich glaube so ehrlich muss ich schon zu mir sein im ähm, Golfsport und auch im Beruf, ich habe den beiden schon sehr, sehr viel untergeordnet. Und ich glaube, ich habe bestimmt nicht so mit Anfang 20 oder oder 18, 19, ich habe bestimmt auch das ein oder, an, ein oder andere Abenteuer mal mal nicht gehabt, weil ich halt zu viel geplant habe und vielleicht ja. zu fokussiert auf irgendwas war. oder Den Spaß verpasst das,
0: vielleicht auch mal. Ja,
2: vielleicht, also bestimmt, ja. bestimmt habe ich irgendwo ja. auch ja. mal Spaß verpasst. Ähm, und da würde ich in der Retroperspektive sagen, ja, vielleicht war ich bei dem einen oder anderen zu organisiert und habe zu wenig auch vielleicht mal mhm. Abenteuer auf mich
0: zugelassen. Ja, ich Das ist krass, dass du das sagst, weil ähm, am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, okay, alles klar, sehr straight, der Typ, macht alles ordentlich, kann ja am ersten Mal doch abschrecken, ja, so, oh, ist er jetzt vielleicht ja. langweilig, so überorganisiert und ja. so weiter, ja. Aber was ich bei dir halt wirklich gut, gut finde und gut fand, ähm, man kann sich mit dir über Business unterhalten, aber man kann sich jetzt mit dir auch privat über tiefgründige Themen unterhalten. Das, was ich mit Alex auch immer regelmäßig nach unserem Podcast mache, immer Spaß beiseite. Also auch über, über wirklich gute Themen unterhalten. Also du bist ein toller Gesprächspartner, der richtig gut hinhören kann. Ja, ich muss nicht mit jedem über das Partyleben sprechen, sondern auch einmal über tiefgründige Gespräche. das finde ich bei dir ja. halt immer sehr, sehr authentisch. Und das wollte ich noch mal als Feedback geben, weil du mich vorhin so schön rausgestellt hast. Da okay, genau. Danke. Jetzt kriege ich auch ja, noch das,
1: das Authentische, das macht es auch aus. Ne? Du hast die 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 Klamotten eines 40-Jährigen mit 20 getragen, als wären es deine. Ja. <lacht> ja, genau, 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 <lacht> <lacht> genau. Hey, Mr. Kuno, jetzt Homeoffice. Ne? Homeoffice, unser Daily Business schaut so aus wie äh, das jetzige Interview. Wie wichtig sind dir da Klamotten? Äh, das heißt, gibt es auch mal Tage, wo du mit Schluffelklamotten ans Büro dich gesetzt oder? Ist bei dir was früher Tür, Haustür raus war, Bürotür auf? Wie setzt du dich jetzt tagtäglich an den Schreibtisch?
2: Tatsächlich wirklich im Business-Klamotten. Also gut, die Anzugzeit ist jetzt auch schon lange vorbei, aber ich habe jeden Tag tatsächlich ein Hemd an, in kühleren Tagen noch einen Pulli drüber oder auch einen Rollkragenpullover. Ich habe immer den an, sagen. Warum mache ich das? Also A, habe ich einfach selber Spaß an der Mode. Ja, ja. ich meine, meine, Eine Station in meiner Laufbahn ist ja auch Modebranche gewesen. Die war auch ganz bewusst so gewählt, weil ich da einfach schon immer auch selber ein privates Interesse habe. Ähm, aber warum tue ich das? Das ist über die Jahre irgendwie gewachsen. Ähm, ich glaube, das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Eigene Selbstsicherheit. Ähm, ich habe mir so eine Art Uniform selber gegeben. Genau. Ja, so wie es für... Für den Mechaniker, der, der Blaumann ist, so wie es für den Arzt, wenn der morgens in die Klinik geht, der Arztkitte ist, ist für mich einfach das, das Business-Outfit, was mir eine gewisse Sicherheit gibt. Aber auch natürlich, weil ich ja 15 Jahre, 15 Jahre lang quasi im Ausland auf der Straße war,
0: auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Das ist krass, oh. dass du das gerade sagst. Und jetzt will ich nochmal kurz den, die, die Kurve bekommen zu eurem Golfmatch. Da sahst du nicht perfekt aus. Alex sah perfekt aus. Er wollte sich vielleicht auch durch Klamotten eine ähm, gewisse Sicherheit auch geben. ja. Und ich glaube halt, umso mehr du halt trainierst, umso besser du halt wirst, du kannst da auch nackt stehen. Also wäre jetzt für die das Publikum wahrscheinlich nicht so schön, für, wenn ihr beide da jetzt stehen würdet, nackt. Aber am Ende oh, des Tages, ich glaube... So, der andere sagt so, ne? Ich finde es cool, dass du gesagt hast, gibt dir eine Sicherheit. Aber ich glaube, ja. du kannst auch abliefern ohne das, dass du auch weiterhin authentisch bleibst. Und ähm, Aber finde ich cool, sein. dass du da bist. Ja, kann
2: sein. Ich möchte es aber nicht ausprobieren. Weil ich genau weiß, dass ich so meinen Fokus habe, dass ich so auf Power umschalte, aus privat umschalte auf Business. Und ich möchte gar nicht ausprobieren, mit einer Jogginghose im, im Homeoffice zu sitzen, ehrlich gesagt. Cool. Ich werde
0: es auch nicht ausprobieren. Stark, stark. Alex, noch mal kurz zu dem Golfspiel.
1: Wusstest du damals, dass du verlieren wirst?
0: <lacht> Dann aber <in> Würde, wa? <lacht> ein Würde, nach
1: Nachdem einen Schlag schon. <lacht> Ja, meine, Sebastian und ich, wir haben ja auch noch eine Sache gemeinsam, wir überpacen gern mal. Oh ja. Also, wenn wir Geschichten erzählen, kannst du erstmal 20 abziehen und dann darf er nochmal 15, dann bist du irgendwo bei der Wahrheit. Und, äh, Kuhn hat natürlich so ein Rauspausau, Oh ja, yeah, hier, yeah, Fünfer, Handicap und super, ich zeig dir mal, ja, yeah. ja. Äh, und dann nimmt er da den Schläger mit Kippe im Maul und liefert. Das ist auch so ein Ding. Ne? Der hat halt da, davor die Fresse groß aufgerissen, hat dann aber abgeliefert und von dem Schlag an war mir klar, oh, der kann es doch.
0: Ja. Wah ja. Wahnsinn. Jetzt, lass uns mal in dieser Welt des Homeoffice bleiben. Du hast jetzt zweimal von deiner, von deiner Partnerin ähm, kurz gesprochen. Du bist, du, von du hast, mir, von, auch, mir, von mir, von nee, mir. Nee, also, ihr war ja viel zueinander geredet, ja. Aber ich weiß ja, du hast ja auch ähm, erzählt, dass, dass, dass deine Frau auch ähm, wirklich einen richtig guten Job hat, auch viel zu tun, auch eine, sehr, ähm, ja, eine Karrierefrau, würde ich schon mal sagen. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn ihr abends nach Hause kommt? Ich meine, gibt es dann Business-Kuno? Gibt es dann, ähm, wie heißt deine Frau bitte nochmal? Anja. Anja. Gibt es denn auch Business-Anja oder wie, wie, wie macht ihr das, dass eure Beziehung so harmonisch ist, wie sie ist?
2: Okay, da muss man jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Äh,
0: du hast genau 120 Sekunden. Es ist ein Traum. <lacht> ähm, ich ich werde. deine auch. Worte bedacht.
2: Nein,
1: lass, lass dir Zeit. Für, Zeit für Liebe auch. ist immer. Zeit für Liebe ist immer und ausreichend.
2: Ähm, ich, glaube, ich glaube, ein ganz großes ähm, Geheimrezept, wenn man es vielleicht so sagen kann, ist zwischen mir und meiner Frau, dass wir uns unheimlich früh kennengelernt haben. Also wir sind wirklich auch mit Anfang 20 zusammengekommen. Ähm, und da waren wir ja nun genau am Anfang unserer ganzen beruflichen Laufbahn, Karriere. Ähm, und ich glaube, was uns so stark macht, auch als Paar, wir sind halt aneinander und miteinander gewachsen. Und ich glaube, dass das, äh <lacht> ja, da, kriegst, da kriegt man fast ein Tränchen in, ins Auge. ne? Ja, aber es, es ist wirklich die Wahrheit. Es ist es ist gar nicht übertrieben. Wir sind über die Jahre unheimlich stark ähm, beruflich gewachsen aneinander, privat gewachsen aneinander. Und ich würde sogar auch sagen, es gibt gar nicht bei uns zwangsläufig die Trennung Privat-Business. Ähm, auch auch meine Frau ist im, im management tätig Und natürlich tauscht man sich da abends auch zu Hause aus, weil irgendwo brauchst du auch mal ein Ventil. Aber wir versuchen das zumindest sehr dosiert zu machen und nicht am Wochenende. Also am Wochenende versuchen wir Arbeit, Arbeit sein zu lassen und da gibt es dann auch nur uns beide privat, da gibt es auch gewisse Rituale, die uns einfach über die Jahre enorm wichtig
1: geworden sind, an denen wir auch festhalten. Ja, das, das ist ja immer so. Denke immer daran. Ja. Versuchen ist immer der erste Schritt zum Scheitern.
0: Ja. <lacht> sehr, sehr gut. Und eine starke Frau oder also deine starke Frau, Anja, braucht ja auch einen starken Partner. Ja. Wie gibst du ihr aber selber nochmal Halt? Sehr ja, gut. Also, was machst du wirklich? Ist eine gute Frage, und die aber die sollte
2: sie vielleicht beantworten. Also, ich kann ich kann nur versuchen, immer in jedem Moment da zu sein, wenn sie mich braucht. Ähm, war schon wieder los, sorry. Ja, 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 das Liebe, Herr Max, das ist wahre Liebe. Ähm, nein, ich glaube, was wir einfach über die Jahre entwickelt haben, ein, wir haben ein blindes Verständnis. Also wir brauchen uns tatsächlich nur einmal in die Augen gucken. Jeder weiß, dem anderen geht es heute gut oder dem anderen geht es nicht so gut. Ähm, meine Frau hat zum Beispiel ein wahnsinniges Gespür, wenn ich äh, im Office bin oder irgendwo aus Termin nach Hause ge gekommen bin, hat Einblick gereicht, lasse ich den jetzt lieber mal eine halbe Stunde in Ruhe und äh, runterfahren oder will der jetzt irgendwie aufgefangen werden? Und das Gleiche versuche ich halt auch. Ich versuche sie
0: zu lesen, ohne dass wir viel miteinander reden, ja. Geppi, das ist wie bei uns. Ja, es ist wie bei, bei, ist bei euch. Bei. Uns. Ja, man merkt es das auch. Das ist bei uns. Wir, ja, stellen, wir stellen uns mal wollen. auf Mute. Wir stellen uns alle auf Mute und machen das Interview weiter.
1: <lacht>
0: nee, aber, aber das, das, was du, was du gerade sagst, ey, Ich meine, ich finde diese Antwort gerade sehr, sehr tiefgründig. Weil stell dir mal vor, du, du bist zu Hause als Sebastian. Deine Frau kommt zu dir. Oder die kommt nach Hause. Hat echt einen... Doofe Situation, wo sie einfach mal gar nicht reden will. Mhm. Ja? und du gehst dann hin und quatscht sie voll, aber sie will jetzt gerade nicht reden und du merkst das. Mhm. Aber vielleicht gibt es Situationen, wo sie jetzt reden will. Mhm. Dann musst du es ja auch merken. Ja. Ja? Mhm. Und das finde ich halt, das ist, das finde ich, das, das nehme ich heute ganz besonders
1: mit. Ja, ja vor allem das Ziel. kannst du wieder trans, das auch das kannst du wieder transportieren ins Verkaufsgespräch. Ne, öfters mal die Klappe halten. Ja. Idealerweise weißt du ganz genau, wann stellst du dem Kunde viel Fragen, ja. wann stellst du ihm mal weniger Fragen, ne, wann überfrachtest du ihn mal mit enorm viel Argumenten mhm. für dein Produkt oder deine Dienstleistung, oder wann fährst du das Ganze mal ein bisschen runter. Ja, allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen,
2: so ein, so ein blindes Verständnis zueinander, das entwickelst du halt auch erst über eine gewisse Zeit. Ich meine, wir sind ja, 15 natürlich. Jahre, wir sind 15 Jahre liiert, wir sind äh, im neunten Jahr verheiratet. Das hast du auch nicht vom, vom ersten Tag an. Ne? Sowas baut sich auf. Ja, wie auch hier wie
1: ein gutes Kundenverhältnis. Ja. Kommst du musst auch nicht morgens rein und sagst, Halli, Hallo, Hallöchen. Genau. Das muss ja auch erst auch. wachsen. Oder wie Stefan immer sagt, da muss auch erst äh, äh, Samenkörner streuen und um dann nachher halt zu pflücken. Und ja. ja, stimmt, schön, schön.
2: Und wir halten halt an gewissen Ritualen einfach fest. Ja, also Zum gibt, Beispiel,
1: gib uns mal eins mit. Ja, es gibt
2: zwei Rituale, die für uns extrem heilig sind. Das eine geht momentan nicht durch Corona, aber wir haben für uns über die Jahre entwickelt, Freitag gehen wir meistens äh, oder sehr häufig essen, entweder wirklich nur zu zweit, ja. Ja, um diese, um die Arbeitswoche dann auch wirklich ausklingen zu lassen und um da auch einen Break zu machen. Ähm, oder das ist auch für uns Freitag wirklich für die ganz engen Freunde oder Familie wirklich da Zeit zu verbringen und das andere Ritual, und das gibt es seit Jahren, vielleicht sogar schon seit einem Jahrzehnt und mehr, ähm, Sonntag ist äh, Quality Time zu zweit und also, dass wir Sonntagsbesuche empfangen, äh, ungerne und auch nur in Ausnahmefällen, das ist wirklich Lümmeltag und da sind nur wir beide alleine und da genießen wir die
0: Zeit auch nur alleine. Ich muss noch was fragen, das ist schön, dass du das sagst, aber kannst du auch meine Jogginghose anziehen? Ja. Okay, ja, sehr geil. Kann ich und habe ich tatsächlich
1: Danke. auch gerne äh,
2: am Wochenende auch an, vor allen Dingen, auch wenn ich mal im Winter auf der Couch liege oder so, ohne Frage. Aber ähm, wenn ihr jetzt meine Frau fragen würde, das gibt eine relativ äh, coole Antwort von ihr. Es ist, passiert verdammt selten, dass ich mit einer Jogginghose den Müll rausbringe. Wo sie einfach nur mal so rausgeht, habe ich dann meistens doch einen Jeans und einen Pulli an. Ja, ich bin da ein bisschen... Bin da ein bisschen ja, ja, auch bin beim da ein bisschen Müll bisschen
0: rausbringen gestellten. braucht man Sicherheit. Ja.
2: Ich habe ihr hab, ich hab irgendwann mal gesagt, ich weiß ja nie, wen ich da draußen treffe. Darauf kann man sich direkt die Gegenfrage. Es hat dich auch nicht mehr zu interessieren, wenn du da draußen triffst.
1: <lacht> ich <lacht> meine, es kommt... Und es ist auch eine Frage der Jogginghose. Es gibt ja Jogginghosen und es gibt Jogginghosen. und um ja. da mal eine Lanze zu brechen. Absolut. Nein, ich kann, um es auf den Punkt zu bringen, auch ich kann richtig gammelig sein und tue es auch
0: regelmäßig, aber meistens dann in meinen eigenen vier Wänden. Schön. Großartig. Du hast es ja vorhin schon ganz kurz angeteast, lieber Alex. Was wir von dir erwarten, Sebastian, ist halt wirklich, dass du unseren Podcast in deinem Team streust, dass du Menschen davon erzählst. Was muss passieren, lieber Sebastian, dass du das auch wirklich machst?
2: Das ist eine Honorarfrage, ne? <lacht>
1: ja, okay,
2: alles klar. <lacht> Nein, natürlich. Ähm, ich bin selber, selber äh, Podcast-Hörer von euch. Äh, vielleicht nicht immer gleich, wenn die Folge draußen ist, aber ich höre mir regelmäßig eure Folgen an. Ich teile es auch und ich kann euch übrigens auch schon mal einen coolen Input geben. Ähm, selbst Kollegen von mir von der immo äh, haben diesen Podcast zum Teil für sich schon entdeckt und sind auf mich zugegangen und haben gesagt, Mensch, der neue Podcast von Alex und seinen neuen Kollegen, der ist echt cool. <lacht> Wo ich <lacht> denke, wow, okay, also, auch bei der Immowelt welt habt ihr bereits Abonnenten.
0: Räumchen. Großartig, dann, dann schickst du doch der Geschäftsführung direkt mal zu. Sehr ja. gut. <lacht> Alex, noch ein Bock auf eine Runde Bingo oder wie wollen wir es machen mit ihm? Eigentlich auf schon. Fälle, auf okay. alle Fälle, auf cool, alle Fälle. Kuno muss auch durch. Das du kennst ja die Uhrpräg, oder? Fälle.
1: Nee, ich kenne sie nicht. Oh, Alex, dann wird bitte, erklär so. sie. Sebastian, du kennst Stadtlandfluss. Mhm. Kennst du, oder? Mhm. Klar. Und Stadtland ja, Fluss, so Stadt, Fluss geht ja immer los, dass einer ein lautes A in die Gruppe schreit, dann die Klappe hält und im inneren Auge oder im inneren Kopf das Alphabet zu Ende äh, spricht. Denn dann schreist du Stopp, dann kommt ein Buchstabe und dann heißt es Abliefern. Bei Stadtland Fluss ist es halt eher die Stadt, das Land oder der Fluss. Bei uns ist es irgendwas rund um das Thema Verkaufen. Das mhm. heißt, ich schreibe dir gleich ein A zu zähl im Inneren mit, du schreist irgendwann Stopp, dann schmeißt du dir einen Buchstabe entgegen und da geht es darum, spontan mit diesen Buchstaben irgendwas unseren Hinhörern zu erzählen, die davon zu begeistern, was mit dem Thema Verkaufen zu tun hat. Okay. Nur, Angekommen nur, nur ein, ein Wort dann quasi in den Raum. Ja, das ist schon eine Geschichte. Geschichte, ne? die, Aber Geschichte, dann, okay. die Geschichte soll beginnen mit einem Schlagwort zum Thema Verkaufen und darauf aufbauen Dann eine kurze Implosion, Explosion, wie du es haben willst Ich okay, moderiere okay. das, los geht's ah, A. du musst Stopp sagen A
0: Stopp N N,
2: nachhaltig. N. Nachhaltigkeit ähm, Der langfristige Erfolg wird sich nur einstellen Wenn du nachhaltig arbeitest Boom.
0: Wow. Keep it short and simple. Okay. Sebastian, hau du einen Buchstabe raus. Zu mir. Ah. Oh, nachhaltig, der war echt gut. Scheiße. Der war gut. 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 Geht's los? Ah. Stopp! Cool. Oh. Oh nee! Oh. Jetzt wird Querschnitt! Querschnitt. Querschnitt, du bist der Querschnitt aus den fünf Personen, die um dich drumherum sind. Jetzt musst du dir nur die Frage stellen, willst du auch der Querschnitt aus diesen Personen sein? Ab und zu mal den Fokus neu setzen, ab und zu mal ausjustieren und ich sage nur, nimm das Dreier, siebener Eisen und den Pitching-Badge und
1: dein Business und dein privates Leben wird nach vorne gehen. Bäh! Du, ich, ich muss leider raus. Ne? Meine ja, Mama hat gerade geklingelt, die bringt Kuchen vorbei. Tschüss! Nix ist! Nix ist, nix ist. Ah. A. Stopp. B. <lacht> 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 Und jetzt kommen wir nicht mit Bedarfsanalyse. Auf keinen Fall. Ich komme dir mit Blickwinkel. Ins oh. oh. Blickwinkel. Wie siehst du den Kunde? Siehst du ihn als Helikopter von oben? Ist dein Blickwinkel von oben zu devot? Ist dein Blickwinkel von unten zu devot, von oben zu arrogant? Oder bist du auf deinem... Auf Augenhöhe im richtigen Grad des Blickwinkels mit deinem Kunden. Geil! Bam. Geil!
0: Puh! War ein bisschen
1: schwammig hinten raus, war ein bisschen schwammig hinten raus, aber. Ah. Also
2: uns drei darf man definitiv nicht gemeinsam auf die Straße schicken. Das ein Werden
1: wir aber tun? Und das ist fast 60 Minuten lang, mein Freund. Aber um <lacht> drei Minuten noch zu füllen, Sebastian. Bevor du die berühmte Zigarette danach rauchen kannst. <lacht> Wie hat es dir denn gefallen in unserem Wohnzimmer? Super, super. Ich meine, ich bin ja seit über
2: äh, einem Jahrzehnt ein, ein großer Fan, Anhänger und treuer Begleiter von Alexander Marx und das hat Gründe und tiefgreifende Gründe. Ich habe... Äh, Stefan oder wie ich ihn gerne einfach nur liebevoll nenne, Gepi, ähm, schon damals ins Herz geschlossen. Er ist crazy, er ist ein Typ, er ist eine Marke und ich glaube, das macht euren Podcast einfach wirklich auch schon nach so kurzer Zeit so erfolgreich. Ja, und ich habe mich riesig gefreut, ein Teil jetzt davon sein zu dürfen und äh, bin gespannt, wo euch euer Erfolgsweg weiterhin hinbringt.
0: Nach, ganz oben. nach oben. Ganz so nach oben. So sieht's aus. Und genau wie, wie du, ja, wollen wir eigentlich auch das mit allen anderen ähm, genauso durchsetzen und durchführen und auch immer zeigen, ja, wir wollen einfach Spaß bei der Sache haben, ja, wir wollen immer lachen und das irgendwie nicht ähm, unseriös, sondern einfach wirklich Spaß bei der Sache zu haben das, glaube ich, ist das aller, Allerwichtigste am Ende des Tages und cool, Sebastian, wirklich, mal von von meiner Seite, dass, dass du dabei warst, ja, ich wusste nicht, was das wird, ja, es hat einen Touch von Professionalität, aber auch von extrem viel Leichtigkeit, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja super. Cool.
1: Wer lacht, verkauft Was? halt. Wer lacht, verkauft. Herr Kuhn, jetzt gehörst du ja zu, also es gibt ja zwei Arten von Menschen, die auf sozialen Netzwerken nicht unterwegs sind. Das sind alle, die, die älter sind als 500 und du. <lacht> äh, wo, wo finden wir dich denn trotzdem? Ne? Wenn unser Hinhörer der ein oder andere sagt, Mensch, der ist interessant, mit dem wir dich mal austauschen, wo finden wir dich denn?
2: Also ich bin, äh, du sprichst ein Thema an, äh, für euch vielleicht äh, eher unverständlich, ähm, ich bin jetzt nicht ja. der große äh, Facebook- und Instagram-Banause. Äh, ähm okay, Banause ist vielleicht jetzt auch ein bisschen falsch formuliert. aber ähm, Nein, ich sage euch auch ganz ehrlich, warum. Also ich bin bei Xing äh, aus beruflichen Networking-Gründen. Ähm, warum bin ich nicht bei Facebook und Instagram äh, wie die meisten anderen? Mag sein, dass ich da vielleicht wieder ein bisschen zu spießig bin. Ähm, ich stelle mir einfach immer gerne die Frage, what's in for me? Ähm, für mich... Hat es ehrlich gesagt nicht den großen Mehrwert. Ich kann ich kann es manchmal einfach nicht nicht greifen, warum man, wenn man in München eine Weißwurst ist, ähm, das in die Welt rausprügeln muss. Ähm, wenn ich einen tollen Moment habe, halte ich den gerne fest, mache ein Fotos, schicke das an meine Leute, die mir am liebsten sind, die ich am liebsten jeden Tag um mich hätte, teile das mit denen, aber ich muss sowas, meine tollen Momente nicht zwangsläufig, immer in die Welt prügeln. Ähm, ist völlig okay für mich, wenn es äh, die anderen da Spaß haben dran. Ich habe ehrlich gesagt nicht. Ich sehe da für mich jetzt noch nicht den großen Mehrwert für mich persönlich. Ähm, berufliches Networking ist wichtig und ich glaube, das wird auch äh, in Zukunft ganz, ganz wichtig sein. Deshalb bin ich auf den beruflichen Netzwerken natürlich selbstverständlich trotzdem.
1: Also auf Entreden. LinkedIn, da finden wir dich. Genau.
2: Träumchen. Träumchen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die ihr holen wolltet mit Instagram und Facebook. Aber Authentizität.
1: Authentizität. Das sind wir wieder. Absolut.
0: Meine Herr, Herr Gebhardt, wo finden Alex. wir uns denn? Es gibt eine ganz besondere Homepage, ähm, nur für die, die ähm, unter 500 sind und nicht Sebastian Kuno heißen. Es gibt, Web, <lacht> es gibt auch Webseiten, da kann man also einfach eingeben. Also <lacht> h Doppelpunkt <lacht> <slash less. lacht> www. www.werlachtverkauft.de da findet ihr uns, da findest du uns auch. Da wirst du auch das Video finden. Da werdet ihr alle die Videos finden, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und Alex, dich finden
1: wir wo in den sozialen Medien? Genau, weil ich bin kurz unter 500 unter www.mikes-trainings.de und auf Instagram und Co. unter dem maximalen Erfolg. Ah, klasse. Stefan, wo gehst du auf die Safari? Genau. Die Verkaufssafari. Ähm,
0: wenn ihr einfach mal richtig Bock habt, ein paar lustige und coole Impressionen zu bekommen auf Instagram, einfach mal Erfolgsbeschleuniger eingeben oder www.personal-sales-trainer.de. Denn ich nehme dich als Gepard mit auf eine Verkaufssafari. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir ich auch, Herr Kuno. Vielen Dank fürs Dasein. Jetzt kannst du schöner in dein Garten äh, schlendern, eine äh, Kippe danach rauchen. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich danke ähm euch beiden. Gerne, gerne. Und in diesem Sinne, Herr Gebhardt, mit Ö!